0: Y la secretaria de
1: Gobernación va a ejecutar un tipo de pronunciamiento si bien ustedes ya erradicó eso están todavía sobre la mesa en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí sí, los significado... somos simplemente
0: administradores de los dineros del pueblo
1: Chilitos de mi vida de mi amor, mi chile, familia bella, divina y preciosa, ¿cómo están? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé se yo, me llame él. ¿Cómo inicia sí. su semana? Cuéntenme, ¿cómo amanecen en este lunes 28 de marzo? Ya se nos está yendo el tercer mes, ¿cómo les explico? El tercer mes del año ya voló, voló, voló y ya vaya. Espero que estén cumpliendo todos sus propósitos de año nuevo, porque si no, ya sabemos que como para es del cuarto, quinto mes, si uno no inició con los propósitos de año nuevo, ya no los hizo, ya no los hizo, ya lo sabemos, no nos vamos a estar mintiendo, no mintamos por convivir, pero bueno, oigan... Eh, regresamos de Monterrey, estuvimos en Nuevo León este fin de semana, y en la noche les voy a tener algunas notas muy interesantes, porque qué bonito, qué bonito es ir a Nuevo León a enterarse de lo que obviamente uno no se entera cuando está tan lejos, de un gobierno que mediáticamente ha dicho que todo está muy bien y que todo está muy padre y que ay, son súper populares, pero vaya, cómo le explico que todo lo que vi y todo lo que me contaron y todo lo que pude platicar con la gente es tan valioso, pero tan valioso que usted no se podrá imaginar cómo es que Hemos estado llegando hasta este punto. Por ahí la gente dice: Pues es que al final eso es por lo que votaron, ¿no? Los neoleoneses. Y yo le diré: mmm, Sí, pero no. Hay mucha gente decepcionada, hay mucha gente que se siente abandonada, y hay mucha gente que hoy por hoy dice: Algo tenemos que hacer porque no estamos contentos con este gobierno que engañó a muchos, pero a otros no. Así que en la noche, en la noche, les voy a pasar unas cuantas entrevistas. Una relacionada con el agua que va a revelar, y le voy avisando va a revelar que no todo lo que le dice Samuel es real acerca del tema de Agua Nuevo León, que es algo que la gente que es de la entidad ya sabe, pero hay que hacerlo más grande, aprovechando ¿no? el tema, porque ya ayer andaba destapando a su esposa para ser senadora, acaban de llegar al cargo y ya quiere que su señora sea senadora y luego dicen que es broma, imagínense nada más, pero yo sí quería iniciar el programa de hoy antes de irnos derechito y sin escalas con la mañanera, diciéndoles que qué bonito es ir, qué bonito es ver con tus propios ojos, qué bonito es darte cuenta de lo que está pasando y qué bonito es que no caigamos en las fake news, qué bonito es que no todos seamos ya saben quién, ese, ese comunicador que por ahí anda diciendo que es la mejor opción para todos, cómo le explico que no es la mejor opción pero ni para su casa, así que gracias a todos los que nos recibieron por allá en Nuevo León, Gracias a todos los que eh, nos recibieron, que nos mandaron besos, que me regalaron este, glorias, que yo tengo ahí un dilema entre que si las glorias son de Celaya o si son originarias de Linares. Ya tengo un, ya me dejaron con una confusión mental, pero gracias a todos los que nos estuvieron recibiendo y créanme, voy a estar ahí muy pronto porque hay muchas cosas que nos están eh, compartiendo desde Nuevo León, que vale la pena que sepan, sobre todo porque aparte Nuevo León es esta entidad donde están estos grandes empresarios, estos empresarios que están en contra de esta administración. ¿no? Por eso es emblemático un poquito Nuevo León, porque de ahí salen los empresarios, más fuertes, este grupo de los 10, este grupo de empresarios donde está el Diablo Fernández de este, FEMSA, Coca-Cola, este Cemex, estos empresarios que están en contra de la reforma eléctrica, estos empresarios que están en contra del avión presidente de del aeropuerto de este, la Ángeles que están en contra contra el Tren Maya, vaya, estos empresarios que están en contra de absolutamente todo lo que hace esta administración, muchos de ellos son empresarios originarios de Nuevo León, el famoso grupo Monterrey. Entonces, también es emblemático que de vez en cuando podamos decirles sus cosas. Y sobre todo, no solamente decírselas, sino comprobárselas, que entiendan que el país no es suyo. Hace falta que lo entiendan. Pero bueno, dicho eso, dicho eso, les invito a que nos sintonicen hoy en la noche, que hoy en la noche nos vamos a, a dedicar a eso, a que yo les pueda compartir así como un resumen ejecutivo de lo que hicimos en Nuevo León, independientemente, de obviamente, de lo que ya vieron por las transmisiones en vivo. Pues no se le vaya a olvidar suscribirse y dejar sus likes. Gracias a todos los que ya están conectando, ya estamos en Facebook, en Twitter, en Twitch, en YouTube. Gracias a toda la bonita gente de Twitch que ya veo que aquí se están conectando y pues vamos a darle con la mañanera. Temas importantes de la mañanera. Quiero iniciar, obviamente, el presidente hoy confirma que se va a vender, no, que se va a rentar, perdón, que se va a rentar el avión presidencial para vuelos privados que usted quiere un 15 añitos, pues llévese el... Mira, si rentan limusinas de Homer para 15 años, que no renten un avión presidencial para 15 años, ¿por qué no? Uno nunca sabe. Este, que si quiere usted una bodita, pues que se lo lleven en el avión presidencial. Que si le quiere regalar un eh, viajecito a sus empleados con reconocimiento, pues llévese el avión presidencial. Eso es lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me, me causa mucha gracia en lo que se convirtió un avión, el avión presidencial, este que habría comprado Felipe Calderón para renovar las flotillas. Recuerden que el argumento para comprar el avión es que ya estaban muy desgastadas, particularmente en la administración de Calderón. Hubo dos accidentes este, en donde lamentablemente mueren dos secretarios dos funcionarios de Felipe Calderón entonces a raíz de estos dos accidentes es que Felipe Calderón decide hay que comprar un nuevo avión porque se necesita y compra este avión transatlántico que tiene la capacidad de hacer vuelos bastante largos eh, con, obviamente son necesidades de un estado necesidades de un gobierno pero de un gobierno que no es el gobierno que necesitan los mexicanos y llega la administración de Enrique Peña Nieto 2012 y remodelan el avión, o sea, lo compra Calderón y luego lo remodela Peña Nieto, lo convierte en un hotel, este, boutique, prácticamente a este avión, y le dio un muy buen uso, ¿no? Personal, por supuesto, porque, pues, que si las compras, que si las fiestas, que si los amigos, que si la pachanga, que si los medios, y bueno, entonces, eh, hoy, este avión que pasó de ser una. Adquisición de Calderón, que es que para una necesidad de un gobierno que no necesitan los mexicanos, que se convirtió en el avión privado de un presidente para fiestas privadas de su familia, ¿no? Y sus amigos. Hoy será, re, será rentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que vamos a hablar de eso para que vean el argumento que da el presidente, pero también hace un hace varios temas, ¿no? Litio, el INE. Este, también el presidente hoy, pues, le da una respuesta a los eh, adversarios sobre el tema del Tren Maya, vaya, hay información en esta conferencia de prensa mañana. así que échenos la mano, vamos para arriba, y aquí les voy a mandar un saludito a todos los que nos están viendo, dice Ana María Bercerril, me, no, me llegó la notificación, yo esperé y aguardé en YouTube, dice mi querida Ana María, este... Dice Sergio López, mira nada más el nivel de odio que existe. Ya denle cianuro, puras pendejadas, dice este anciano. Yo creo, yo que decía que Peña era un pendejo y que sería difícil que alguien la cagara más que él. Y pum, apareció el cacaz, cagándola y embarrándola. Y tiene una foto de Chivas. Mi hermano. Vaya terapia, hijo, que le hace falta un poquito de terapia. Te caíste de chiquito, papi, seguramente. Este, dicen aquí en comentarios, en sus comentarios, los ricos boicotean la venta del avión presidencial. La neta es que es muy caro, ¿no? Ángel Pérez, le mandamos un saludo. Víctor Vic, ya anda llegando por aquí. Este, luego acá en sus comentarios nos mandan saludos a mi Suki desde Twitch y vamos a darle con la mañana. El primer tema de la mañana tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestiona, y es que hay que cuestionar, eh, la metodología que utiliza el Instituto Nacional Electoral. Lamentablemente el INE, y lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, está este, insistiendo en que ellos han hecho una gran labor de comunicación, pero nunca le dijeron a la gente hasta cuándo tenían, y esto es cierto, no, se, lo, se, se los he estado diciendo, nunca le dijeron a la gente cuándo tenían o hasta cuándo tenían para ir a renovar su credencial para votar, para hacer algún trámite relacionado con la credencial para votar y que este, sería la fecha límite porque tenían que imprimir las listas este, que van a utilizar el día de la consulta popular. Es un hecho. Esto siempre ha pasado. El problema o lo que cuestionamos es que el Instituto Nacional Electoral no lo informa a la gente. Cree que con lo que pasan las sesiones ya informaron, porque el INE se cree tan importante que cree que la gente ve las sesiones del INE, que son como de 10 horas. Entonces, el INE, que considera que la gente que está en las redes sociales es la única que merece ser informada, cree que ya hizo una gran labor. El problema es que esta información ni siquiera la saben distribuir bien en las redes sociales. Vaya, ni siquiera por TikTok, aunque tienen videos muy virales en TikTok. Ninguno de estos videos virales tiene que ver realmente con una información sustanciosa que requiera a la gente que sea necesaria y que sea útil. No sirve. Entonces, lo, lo último que hizo el INE, que se me hace una barrabasada, es poner unos anuncios así bien chiquitos, unas cartulinitas ahí en así como si te estuvieran dando volantes y la estuvieran pegando con, como muy no queriendo la cosa, para informar sobre las mesas receptoras. De por sí sabemos que nos tenemos que organizar como ciudadanos, pero mire nada más, mire nada más la forma en la que el Instituto Nacional Electoral espera que usted, mi hermano, mi hermana que nos esté viendo desde cualquier parte de México, se entere sobre en dónde está su casa receptora. O sea, de informarle a la gente solamente a través de Twitter y redes sociales, porque han de pensar que ese es todo el, el, el mundo al que tienen que informar, pasan a poner papelitos chiquititos para que los vea, ¿quién? ¿Ellos nada más? ¿Para cumplir? Bueno, pues esto es lo que cuestiona de a bote. pronto y por inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Aviso a los ciudadanos de las secciones electorales 3754, 3757, 3763 y 3764. Se les informa que la mesa receptora donde podrán, ahí si no lo entiendo ya, emitir su opinión en la consulta sobre la revocación del mandato a realizarse el próximo 10 de abril de 2022, se localiza en el Centro de Desarrollo Comunitario Pueblo Quieto, domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, Manzana 7, Lote 2, Colonia Pueblo Quieto, Código Postal 14040, Tlalpan, Esquina como suma correspondiente a la sección electoral 3764. Entonces este eh, hay que buscar los avisos estos este como Comodora, la exploradora.
1: Parece, parece chiste, pero es anécdota, gente. O sea, parece chiste, pero es anécdota. Y miren, mientras el Instituto Nacional Electoral está haciendo esto, hay ciudadanos que con menos hacen más. Vean esto.
0: Le dije que iba a invitar gente a platicar. Le dije que iba a invitar gente. ...a platicar con la gente... ...para lo de la revocación del mandato... De, ...de mandato para el 10 de abril... ...y me dije me dijo que quería acompañarme... ...y aquí venimos, estamos levantados desde muy temprano... ...porque hay que caminar... ...casi media hora para ir a la comunidad... ...y aquí andamos... ...ma... ...verdad que este, vamos a ir a invitar a la gente... sí ¿Por qué vamos a ir a invitar a la gente? ¿Para qué? Para ir a votar por López Obrador. Ahí está, la abuelita es un poco tímida, eh, tiene un nieto tímido, pero o sea, ahí andamos. <risa> Le dije que iba a invitar gente, a platicar con la esta gente. Esta es la
1: gente, esta es la gente que hace mejor trabajo que el INE, caminando, sin dinero. Pero no es el único caso que hay, espérense, no es el único caso, porque esto es lo, o sea, vaya, hasta que la dignidad se nos haga costumbre, ¿no? Otra vez es la gente que menos tiene, las, la que nos está dando los mejores ejemplos. Vean esto.
2: Y apoyemos a López Obrador, sala a Este 10 de abril, sí, que siga AMLO, que siga la democracia. <risa> La gente vibra la emoción porque sabe las razones por las que debe seguir nuestro presidente. Somos millones, las mexicanas y los mexicanos que queremos que siga AMLO si no ratificamos a Andrés Manuel López Obrador. Como nuestro presidente, tarde o temprano van a quitar los apoyos de los adultos mayores a los jóvenes y estudiantes pobres. Echa el masito, Tocayo, porque los... gana el volador de vuelta. A disminuir hasta desaparecerlas. Vamos todas y todos unidos y organizados a las urnas y apoyemos a López Obrador, Sábado Votar este 10 de abril. Sí, que siga lo que siga la
1: democracia.
2: Y apoyemos a López Obrador.
1: ¿Ven a lo que me refiero? Estos son los ciudadanos que valen la pena. Aquí sí les aplica la de hasta que la dignidad se nos haga costumbre la participación ciudadana está en nosotros, se los he estado diciendo, vaya, este señor literalmente me hizo caso, a ver si está por aquí la de los colchones y fierro viejo y está el señor de los tamales, y están todos ellos que traen su bocinita ya en, la, en el canal de Telegram les hemos estado compartiendo eh, audios para el perifoneo, para que ustedes lo puedan hacer tal y como lo está haciendo el señor justamente para eso, ¿por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral considera que la única población que debe y merece ser informada son los de arriba, porque cree que son los únicos que quieren participar y sabe que es lo peor, que son los que menos participan. Los que más participan son los que menos información tienen. ¿Y por qué participan? Porque cuando ellos eran jóvenes, todavía les inculcaba la participación ciudadana, todavía existía cívica y ética. Cursos que se retomaron apenas de nuevo en esta administración porque a generaciones como la mía nos las quitaron. O sea, durante 30 años dejó de existir estas clases de cursos de cívica y ética porque consideraron que no eran importantes. Ese es el problema. Y la gente como este señor, que es un patriota, que es un ciudadano mexicano honrado y comprometido con su país, porque independientemente de que lo esté promoviendo la revocación a favor del presidente, Está promoviendo la participación ciudadana, que la gente salga a participar. Solamente los demócratas hacen eso. Pero el Instituto Nacional Electoral en cambio considera que es una gran y buena idea poner papelitos. Mira, si es un tema de recursos, yo le puedo decir que este señor no gana el sueldo de los consejeros. Este señor no gana vaya ni el sueldo más bajo del INE ni el sueldo más bajo del INE, ni ese gana, y eso no fue limitante, ¿por qué? si este señor pudo ¿por qué si hay ciudadanos que se están organizando? ¿por qué no lo hace entonces el pueblo el INE, ¿por qué no lo hace el INE? ¿por qué no lo hace el INE? yo sí tengo yo sí tengo estas preguntas ¿Por qué no lo hace el INE? En cambio, que también lo menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos demócratas, tenemos demócratas como Lía Limón, poniendo este tipo de mensajes, este tipo de mensajes en redes sociales. Y, y guarden este mensaje, por cierto. Puro pendejo vota por alguien que ya gobierna habría que recordarle a Lía Limón y sobre todo si es que en algún momento la señora desea una reelección para una alcaldía. Exactamente esto. Ahora sí que guarden este video, por favor, guarden este tuit, ¿para que recordárselo a Lía Limón? Yo le cambiaría, o sea, la realidad es que puro pendejo vota por alguien como Lía Limón, pero pues es muy respetable. La democracia, como la dignidad, hasta que se nos haga costumbre, mi gente, hasta que se nos haga costumbre. Y bueno, adentrándonos más en este tema de la mañanera, justamente vamos a ver el tema del avión presidencial. A ver, aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que, pues sí, va a poner en renta el avión presidencial. ¿Por qué? Porque ha sido extremadamente complicado venderlo porque es muy caro, porque se tiene que vender a precio de avalúo. Esto quiere decir que, pues, no, no se puede vender más bajo. Ese ha sido uno de los argumentos principales, ¿no? Que lamentablemente, pues, hay algunas personas, sobre todo algunos inter este, empresarios interesados o gobiernos interesados en comprar, que lo han querido hacer, pero malbaratándolos o sea, mucho más barato. ¿Por qué? Pues porque no les alcanza. Entonces el avalúo de este avión es caro. El presidente dice no puedo, o sea, no lo podemos tener ahí parado. Así que tenemos que rentarlo. El objetivo de la renta este, de este avión es que será entregado a la empresa Olmeca Maya Mexica o Mexica y se podrá rentar. Esta es la empresa que, este, que opera el Tren Maya y los aeropuertos de Tulumche, Tumal, Palenque, así como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es decir, esta empresa es de la Sedena. Eh, esta empresa fue eh, quien ya, de hecho, se le va a entregar el avión fue creada a inicios de este año, es administrada por las Fuerzas Armadas, y durante la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el avión presidencial se alojará, pues sí, en Santa Lucía, donde se encuentra este aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Recuerden también que Santa Lucía es la base aérea militar y Felipe Ángeles es el aeropuerto comercial. El primer mandatario también dijo esta mañana que se va a entregar lo más pronto posible y es cuestión solamente que se lleve a cabo el trámite. Agrega la opción de que algunas empresas le pueden ayudar a rentarlo, empresas aéreas que ya tienen experiencia en este tema. Así que, vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de la renta del avión presidencial.
0: Eh, Olmeca, Maya, Mexica, así se llama. La empresa que va a operar el Tren Maya y los aeropuertos de Tulum, Tetumal, Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles. Y se va a entregar el, el avión para que puedan este, rentarlo y que se utilice para que no esté este, sin volar y que pueda este, eh, tener ingresos, su renta para pagar sus gastos y el mantenimiento. Pero ya tomamos esa decisión. Entonces, ese avión presidencial va a estar ahí, en Santa Lucía, nada más estamos… Esperando abierto al público, si alguien quiere, porque se va a casar, sí, ya lo pensó bien, y este y se va a casar y quiere llevar a sus familiares y sus amigos, no creo que tienen que ser viajes largos a Cancún mientras está el aeropuerto de Tulum. Si quieren casar allá, o 15 años, o cumpleaños, o una empresa que quiere este, darle un reconocimiento a sus trabajadores por su buen desempeño, pues lo renta para ir a Cancún o a Los Cabos, se va a conservar como está, para que conozcan cómo es el avión presidencial. Ya ustedes fueron, ¿no? Es una cosa impresionante, o sea, es este muy lujoso. Y de modo que, pues, es una experiencia, ¿no? Para todo hay este, personas. ¿no? Hay quienes están ahora pagando por ir al espacio y pagan muchísimo. Hay viajes al espacio. Entonces, este, se va a tener el, el avión ahí.
2: ¿Se descarta la venta del avión?
0: De ¿No es que no se ha podido vender porque lo hicieron eh, pues es muy extravagante y está hecho a la medida es decir eh, lo hicieron como lo solicitaron y darle eh, otro uso, reconvertirlo para que tenga sus ¿Cuántas son 240, este, sillas? Sí, 240 eh, lugares. Porque ahora tiene 80 en total. Pero pues tiene eh, de lujo, de eh, gran turismo y de primera.
1: Pues ahí está, el presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo se va a rentar el avión presidencial. Esto por supuesto que va a generar alguna molestia entre propios y ajenos, porque pues estamos hablando de un avión que a muchos de nosotros no nos, o sea vaya, es que no se tendría por qué haber comprado este avión desde un inicio. Ese es el punto. Eh, obviamente México tiene una flotilla de aviones, pero la política exterior mexicana eh, en tiempos pasados era más importante que la política interior, porque era mejor quedar muy bien con los de afuera y eso requería que bajo las necesidades de esa política se viajara demasiado. ¿No? Entonces tenías a Felipe Calderón viajando por todos lados, ¿no? presumiendo todo y en todas las convenciones y no sé qué. Y luego tenías a Enrique Peña Nieto continuando con estos grandes tours, porque eso es lo que hacía, eso es justamente lo que hacía, continuar con estos grandes tours para este que vieran la política exterior mexicana y que digan, "Ah, no, hombre, es que la política, no, hombre, nosotros, que no sé qué, que qué sé yo, la 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 la". Y ese ha sido un problema que hemos tenido en este país, yo se los he dicho, y es un asunto de políticas públicas. Cuando consideran los gobiernos que es más importante aparentar que hacer, pasa lo pasa esto. Se compran cosas que no se necesitan. No es que esté no es que haber comprado el avión estuviera mal, en general. Está es un gasto innecesario bajo las necesidades reales de un país como México. Que eventualmente se pueda necesitar un avión así, bueno, quién sabe, probablemente sí, cuando, cuando México haya resuelto primero sus necesidades básicas, que es una política interna débil, que son necesidades internas débiles, que eh, instituciones débiles. O sea, cuando México logre realmente resolver los problemas internos, entonces ya podrá empezarse a preocupar por, por promocionar una política exterior, por ser un país que anda viajando por todo el mundo para promover el turismo o no sé qué. Pero bajo las condiciones en las que estamos en este momento, no es necesario. No era necesario este avión. Entonces, claro, a muchos de nosotros nos hubiera gustado que se vendiera, ¿no? me hubiera encantado que se vendiera y que no tuviéramos que recurrir a las rentas de este avión. Pero... Podemos pues ver qué pasa, vamos a ver si hay alguien que logra este entrarle al costo, no faltará por ahí algún excéntrico que diga "pues quiero rentar, quiero rentar el avión para una boda, ya lo pensé bien y me quiero embarcar hasta el, con la renta de un avión" este presidencial para dar el rol hasta con eso, pero bueno en otro tema que se tocó en la mañanera tiene que ver con la política energética, con el litio, es mi querido Arturo que le manda un abrazo, eh, el corresponsal de Chapucero, quien le pregunta al presidente un tema relacionado con eh, Bolivia, no si hay algún tipo de comunicación o si Bolivia ha ayudado en algo a México particularmente relacionado con el asunto del de litio hay que recordar que esta discusión de la reforma eléctrica, y miren les voy a pasar información importante, ya está iniciada ¿no? Eh, lo dije muchas veces, quienes nos siguieron en estas transmisiones el fin de semana, eh, la promoción de la reforma eléctrica, lo dije muchas veces, y es que eh, el PRI-PAN-PRD inició con, una, con un combate muy frontal hacia esta iniciativa, pero posteriormente empezó a regular el mensaje y ahora ya el mensaje no es que no la quieren aprobar, sino que el mensaje es que la quieren aprobar hasta después de las elecciones porque quieren medirla a ver si ahí Morena está haciendo la reforma porque tiene una convicción o meramente porque es algo electoral. Cuando un partido político te dice eso, seamos honestos, pues prácticamente te está diciendo que es una política buena, porque es popular, porque obviamente la gente la respalda y están prácticamente obligados a votarla a favor. Así hay que entenderlo. Entonces eh, pasamos a este debate... Pasamos de que la quisieran postergar, ahora sí el estrella afloje real. Y ese este afloje, por ahí les. Y escúchenme bien lo que les digo: eh, ya tiene sus primeros adversarios internos. Y son nada más y nada menos que los del Partido Verde. El Partido Verde ya anda queriéndose salir, como que ya se anda anda vendiendo su voto muy caro. El Verde anda vendiendo su amor muy caro, so anda, anda vendiendo el amor muy caro, y ya anda queriendo chantajear por ahí a, a Morena y al PT con aprueben mis iniciativas, aprueben mis iniciativas, aprueben mis iniciativas para que yo apruebe la reforma eléctrica, muestra de esto, pues tendremos que entender que tuvo, tu, tuvo todo que ver, No para ninguno de nosotros es un secreto, que tanto para Ricardo Monral, y hay que entender los tiempos, tanto para Ricardo Monral como Partido Verde, esa iniciativa del, este, de, de los sueldos, de que te puedan descontar tus sueldos para pagar créditos, se acordarán polémica iniciativa que votaron en la Cámara de Diputados, que ya la votaron, y ya lo han dicho así, la votaron con toda la intención de regresarla al Senado, o sea, la votación la hicieron a tal manera de regresarla al Senado, eso es lo que dicen algunos diputados, de regresarla al Senado y que se quede en el Senado y que la vuelvan a hacer, porque tal como la manda Ricardo Monreal, pareciera que ya le está queriendo eh, pagar, o más bien empezar, a pagar favores a un Ricardo Salinas Pliego, ¿quién sabe para qué? Uno, a esas alturas ya no me sorprendería que Ricardo Monreal estuviera buscando el apoyo de Salinas Pliego rumbo a una candidatura. No me extrañaría. Pero esta iniciativa, y es importante que la entiendan, es una iniciativa que eh, manda una minuta del Senado, a, es la iniciativa de Monreal, y el verde en la Cámara de Diputados pues la banderó y la presiona. Y entonces el Verde ya anda queriendo chantajear al PT y a Morena para que voten esas iniciativas a cambio del voto de la Reforma Eléctrica. Pero perdón, disculpen ustedes que no somos aliados. Esos son los problemas legislativos a los que se enfrentan nuestros diputados porque sabemos que esta es una reforma muy importante, pero que ahora el Partido Verde quiera chantajear a Morena y al PT. Vaya, hay nada más se los quiero recordar para cuando tengan ahí uno que otro político que diga, ay, no, es que el verde es nuestro aliado, uh -huh. pues le está cobrando el amor muy caro. Es como esa novia tóxica el Partido Verde, es como ese novio o novia tóxica que te anda cobrando todo, todo lo que te regala. Todo lo que te regala te lo anda cobrando carísimo o te lo anda recordando, ¿no? Es ese novio o novia tóxica que todo te lo recuerda, así está el Partido Verde. Entonces, la discusión está mucho más álgida porque de forma interna, en los partidos que ya tendríamos que saber voto seguro, ¿no? que es Morena, PT, Verde, pues si entre ellos ya hay una disputa, imagínense el trabajo que van a tener que hacer para tener todavía más votos. O sea, en este momento, Morena, PT, no se pueden confiar en del Verde. No pueden confiar de sus votos. Entonces, tienen que convencer a otros más de oposición para tener los votos suficientes por si el Verde se echa para atrás. O sea, ese es el punto importante de esto. Y es que también hay que recordar que El Verde es un partido que votó a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Entonces, tengan en cuenta, tengan en cuenta esta información, porque vale mucho la pena que no se olvide, sobre todo en tiempos en donde vemos que el amor se vende muy caro para los políticos. Así que... El presidente Andrés Manuel López Obrador, no, hablando de tiempos de reforma eléctrica, ya dice que esta vez ya, ya está por iniciar la discusión en la Cámara de Diputados, esta votación y posterior eh, esperemos aprobación de la reforma eléctrica, pero le recuerda a todas y a todos que el tema del litio, este, pues ahí sí tiene unas bajo la manga. que en el asunto del litio sí tiene unas bajo la manga y que no se vayan emocionando porque no no les va a dar chance de tener más concesiones de litio. Ay, nomás para que vayan calentando motores. Vean esto.
2: El litio, la explotación del litio.
0: Sí, y hay este, comunicación entre el gobierno de Bolivia y la Secretaría de Economía de México. Están trabajando de manera coordinada y sí nos están ayudando por su experiencia. Eh, llevamos muy buena relación con el gobierno de, de Bolivia. Y ahora lo que se está buscando es que se apruebe la ley que enviamos, la iniciativa que se envió al Congreso, que tengo entendido que hoy inicia ya el debate eh, decisivo para eh, que se vote. Este, esta ley. Y ahí se establece que en el caso del litio, la Nación es la dueña de este mineral estratégico. Este mineral es de la Nación y eh, solo puede ser explotado por eh, la Nación y mandato constitucional por el Estado mexicano para el desarrollo de México, porque no queremos que este, ninguna empresa, ningún gobierno extranjero eh, nos despoje de este eh, mineral estratégico para el desarrollo industrial en el futuro, porque es un eh, eh, mineral, repito, estratégico, fundamental para el desarrollo. Ahí sí para suplir eh, las energías eh, fósiles eh, se requiere de litio y es algo importante. Esto está en la iniciativa que enviamos a la Cámara está por resolverse y va a ser muy importante darle seguimiento a estos días, yo creo que va a estar votándose pues en unos 15 días ya va a estar votándose después de todo el trámite eh, en la Cámara de Diputados porque termina el periodo de sesiones Periodo ordinario de sesiones en las cámaras en abril. Y sería bueno que no se convoque a un extraordinario. Que sea ahora, ya. Hace falta que se resuelva. Esa es una recomendación respetuosa a los legisladores. y Ojalá ya pronto sepamos. Muy bien, y ya para terminar, presidente. Eh, ese es para... el tema,
1: ese es el tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí les dice, pérdeme tantito, papá, aquí las cosas no van a ser como ustedes quieren prácticamente. Entonces, creo que es importante, creo que es importante recalcar y ser enfáticos en, los, en la responsabilidad que tienen los diputados. ¿no? Yo se los dije, por ahí me criticaron mucho de, ¿por qué fuiste con Morena? ¿Y qué, Morena? ¿Por qué? Bueno, a ver, señores. Eh, Morena es el único que está promoviendo estas asambleas informativas por la reforma eléctrica. A mí me invitaron, yo voy. Me invitan al Parlamento, yo voy. A mí donde me invitan, yo voy. Es más, si me invitara el PRI y el PAN, iría. No me van a invitar, yo lo sé, porque tampoco se atreven a tanto. No han llegado a tanto. Pero ojalá lo hicieran, ojalá lo hicieran. Para promover una reforma eléctrica, para promover tan siquiera el debate, deberían de hacerlo. Y lo dije en Nuevo León, lo dije en estas tres asambleas en las que fui, tanto en la de Monterrey fui mucho más enfática, porque ahí les dije a los propios diputados de Morena que si ellos no cumplían con su gente, que si ellos no le respondían a su gente, la gente se los iba a reclamar y se los iba a cobrar en las urnas. Se los dije, se los dije. Entonces, no hay pretexto. Los diputados, y ya después los senadores, <coughs> <coughs> Tienen una responsabilidad brutal, brutal con el tema de la reforma eléctrica. Vamos a ver cómo votan y ojalá no lo posterguen más. Pero bueno, vamos con el último tema que, por supuesto, tiene que ver con el tren Maya. El presidente Andrés Manuel López Obrador no felicitó a Eugenio Derbez por coda, no, 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 sino que le recordó a Eugenio Derbez y a todos estos actores un poquito esta hipocresía que han jugado con el tema de la defensa de la región, particularmente su cuestionamiento sobre el tramo 5 aquí platicamos con dos de los fundadores que tienen algunos argumentos pero en realidad no tienen toda la técnica hay un desconocimiento importante al alrededor de todo esto y el presidente hoy les recuerda que pues las cosas no son como las pintan y que él sí conoce el territorio aunque haya quienes le pidan que vaya a verlo así que vamos a ver y escuchar ¿Cómo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, exhibe hoy a Eugenio Derbez particularmente a él eh, y exhibe que sí tiene un conocimiento profundo sobre la región en donde estará el Tren Maya además de decir temas tan importantes como, ay nada más les recuerdo que aquellos decían que el tren iba a contaminar es que es un tren eléctrico vamos a escuchar primero el tema de Derbez
0: ah, a seguir por eh, por ejemplo este señor Derbes participó en la inauguración de Escaret, de un hotel aquí. Pero estos Escaret consiguieron permiso para tener aquí, en Cenotes, un proyecto. Comunican Cenotes, ríos submarinos. Y nadie dijo nada, y está el otro caso de cómo les permiten aquí, miren en dónde, aquí, aquí junto a Scaret, a una empresa estadounidense. Calica, que tienen como tres mil hectáreas, les dan el permiso para sacar material, sacar eh, grava aquí junto al paraíso este. Y este material… Se lo llevan a Estados Unidos para sus carreteras, un banco de material aquí. ¿Quiénes dieron los permisos? En la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Cómo estaba la señora Julia Carabia, que ahora son de los más… este combativos, defensores del medio ambiente, de lo que hacemos nosotros.
1: Eso es lo que dice el presidente, o sea, les, les recordó lo de Calica, les recordó el tema inmobiliario, Escaret, por cierto, particularmente a vez que le encanta estar en Escaret, ¿no? porque hay varios eventos que organizan Escaret donde lo invitan. Escaret que prácticamente privatizó los cenotes. Cuando los entrevistamos en este espacio a dos de los fundadores, yo les dije, bueno, ¿y qué han hecho en el pasado? Los dos me dijeron, bueno, al menos Gemma Santana me dijo, nada. O sea, sí han hecho activismo, conferencias, y ya. Pero nunca consideraron necesario, y ellos lo dicen, hacer, le llaman, este SOS con los actores por ninguno de los otros saqueos privados en la entidad. Solamente por este. Son 50 kilómetros. estamos hablando de 50 kilómetros. Pongámoslo en plata. Son 50 kilómetros de tramo. Todavía tenemos pendiente ir. Tenemos pendiente ir. Estamos buscando a Fonatur, porque aquí sí hacemos las cosas bien. Estamos buscando a Fonatur y a la Sedatu, que son quienes están encargados de este tramo en particular, para que nos ayuden a explicar a explicar, a tener una mejor comunicación, porque quizás lo que aquí está faltando es la comunicación. Entonces, dentro de todo esto, es importante recalcarles que el presidente hace énfasis. A ver, se fueron primero con el avión, con el aeropuerto. No pudieron con el aeropuerto, ahora van con el tren Maya. Cuando entrega el tren Maya, van con la refinería. Bueno, la refinería la va a entregar antes. Este, ¿Se van a ir con qué? ¿Con el tren ¿Con qué se van a ir? ¿Con qué se van a ir? Porque ya esto no es novedad. Esto ya no es novedad. Estamos hablando de un tren eléctrico Además, es un tren eléctrico, no va a contaminar por los que andaban ahí preocupados, es un tren eléctrico porque han querido tergiversar esta información brutalmente, que va a estar este, a disposición de la ciudad para detonar la economía en la región. Ahora, claro que esto representa retos importantes, como que, vaya, uno de los retos más importantes que representa es que a la hora de hacer esta detonación económica en la región, pues también va a haber una detonación inmobiliaria, pero pareja porque la detonación inmobiliaria ya existe desde hace tres décadas en la región, en la península de Yucatán, se han, sacado, se han saqueado 192 mil hectáreas, ejidos, que pasaron a ser de uso privado y comercial. Estos ejidos, más de 192 mil hectáreas, en 30 años han pasado a manos de privados para que ellos puedan hacer sus, com sus, sus complejos turísticos e inmobiliarios carísimos, en donde, por supuesto, no acceden los que menos tienen. Y han dejado a las regiones, a las comunidades aisladas y lo que va a hacer el Tren Maya es unificarlas para que tengan un espacio, para que ahora puedan detonarse, para que tengan desarrollo. Pero además, obviamente, no hay ninguna obra que implique desarrollo, que no implica un impacto ambiental. Lo que se está haciendo para mitigar el impacto ambiental es áreas naturales protegidas, reforestación en áreas naturales protegidas, para que éstas crezcan a su vez. O sea, si vamos a crecer la parte inmobiliaria, tiene que crecer la detonación ambiental también. Entonces, aquí le tocó su llegue, nada más y nada menos que Eugenio Derbez. Y para ponerle la cereza, la cereza al pastel, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador recalca lo que les decía esto no es ninguna novedad para esta administración esta administración desde que era gobierno en la jefatura cuando fue jefe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador y yo casi siempre uso este ejemplo con el segundo piso que yo prácticamente veo desde aquí no desde mi ventana veo el segundo piso y lo y pasan muchos coches en el segundo piso estaban haciendo este tipo de campañas no es novedad y ¿qué cree el segundo piso lo están usando Hoy por hoy siguen usando ese segundo piso. De ahí escucha, nada más porque recordar es volver a vivir. Justo para evitar este literalmente un descarrilamiento del tren Maya, ¿ha pensado usted quizá empezar a hacer pruebas en la fecha programada, pero que empiece a, que se ha inaugurado hasta el 2024 o eso se descarta y está todo fijo?
0: Sí, es, no se descarta. Esto nos ha pasado. Siempre, eh, por ejemplo, cuando el segundo piso, o sea, para los jóvenes, ¿no? Cuando empezamos el segundo piso, lo mismo, una campaña en contra, en el Reforma, en todos los medios, no en todos, pero sí, el Reforma me acuerdo perfectamente, lo agarró como bandera. Y, este, y amparos. Recuerdo que el finado burguá que era un muy buen abogado, se amparó, o sea, o promovió un amparo para que no hiciéramos el segundo piso, y lo hicimos, y luego nos copiaron. Y ahí están los segundos pisos.
1: O sea, en finales del
0: 2023. Sí, 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 y además están trabajando… Pues como 50 mil personas en todo el tramo. Imagínense lo que es para la gente también el apoyo de que se haya, que, que se tenga trabajo. Este, ¿qué va a significar eso? Bueno, pues va a ayudar mucho. Al turismo, los empleos y el comercio, a todos. Y como el tren Felipe Ángeles, digo, perdón, como el aeropuerto Felipe Ángeles, como las refinerías, sin deuda presupuesto público. Y los ingenieros militares son pues un gran apoyo. Ahora sí, en efecto se fueron. Yo voy a visitar los campamentos nuevos, los que están ya instalando de Escárcega a Tulum. Creo que van a instalar 10 campamentos este, para que este, alcancen a los que ya empezaron del 1 al 5 y a ellos les toca 6 y 7 y apenas van a comenzar, pero como están acostumbrados a trabajar… Para diciembre del año próximo tenemos que terminar.
1: Gracias, presidente. Finalmente, porque ya vi que le pasaron ya una tarjetita. Si nos puede. Ahí está. Ahí está. El presidente Andrés Manuel López Obrador les recuerda a todos aquellos que han sido sus adversarios desde hace muchos años que estas campañas ya se conocen. No son nuevas, Cambien la estrategia, por favor. Creo que necesitamos mejores opositores. Yo sí creo que necesitamos mejores opositores porque me dan pena. Miren, me dan tan pena, tanta pena que llegamos hasta este punto, hasta este punto. Vaya, Lili es descubriendo que es panista. No. ¡Viva México! Por fin, por primera vez. En todo el tiempo que llevamos escuchando a la señora María Lili, María Lili del Carmen Telles, hizo algo congruente, por primera vez María Lili del Carmen hizo algo congruente, y créanme, no es por casualidad, la señora cree que sí puede tener algún cargo adicional, bueno, no me extrañaría que la pusieran en las pluris, es más, no me extrañaría que algún despistado quisiera votar por ella, al menos para, imagínense la de presidenta municipal. Híjole, no, no me quiero imaginar qué tipo de personas podrían voltar por María Lili del Carmen, pero al menos por primera vez hizo algo congruente la señora. Por primera vez hizo algo congruente. Este, ya no sé, ya no sé si esta señora, este, por fin fue a terapia o está tomando algún tipo de, no, no sé si está tomando CBD, quizás como para mejorar su claridad mental. No lo sé, pero creo que es muy positivo que por fin haya aceptado su verdadera identidad. Su identidad profunda, su color no de sangre, aunque quisiera, pero qué bonito, qué bonito que la señora María Lili del Carmen ya pueda hacer algo. Pero vaya, ese es el nivel de la oposición que tenemos en México. Entonces, si esto es lo que a lo que aspiramos, si esto es a lo que aspiramos este, aquí en México, pues creo que también valdría la pena que la oposición aspirara un poquito a más, ¿no? Sugiero. Es una simple sugerencia de mi parte, pero bueno. Voy con algunos de sus comentarios. Dicen acá, Isabel, ¿sería otra Sandra Cuevas de Salidi Telles, Sandra Cuevas 2 o Sandra Cuevas 3? En 2018 lo hicieron los mexicanos y lo volverán a hacer en 2022. Nada de casualidad. Dice Iguana Greenpeace, México, ahora sí están muy, pero muy preocupados por el daño ambiental. Greenpeace movilizó ocho maquinarias que están en la obra del tren Maya. Luis Manuel, entonces todo este tiempo era no de Morena Moni R, qué bueno que las zonas de nuestro país ya serán un pa ya serán ya ya no serán el paraíso de unos pocos, perdón dice Lucio, descarrilamiento siempre tirando sal estos neochayoteros dicen descarrilamiento Lucio Rivera mm, Alexandra, deja que se coman entre ellos y eso está pasando eh, nos dicen aquí Rosa Inelda buenos días llaman toda esta información en cuanto, a los en cuanto a todos estos partidos con el sistema legislativo está en mi clara opinión como ciudadana adulta y con un criterio de conocimiento responsable, cívica y democrática como ciudadana mexicana la verdad la democracia se desarrolla y debe de desarrollarse con la participación bajo derecho de cada ciudadano de presentar iniciativas y propuestas al poder legislativo de la nación porque es forma justa para la ciudadanía ser escuchados yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo, dice Alejandra, tiene décadas donde el sur no puede transitar libremente, casi todo está privatizado es muy caro para el salario del pueblo porque no pagan mejores sueldos, los privados explotación laboral Este dicen por acá, por desgracia si sí hay mucha gente que apoya a la Lili y se cree sus tonterías lamentablemente sí lamentablemente sí, sí hay mucha gente pero no, no son mayoría, insisto, no son mayoría eso creo que es importante decirlo ahora se este, dice Gloria, yo me registré, pero desde California para votar, pero no me mandan el correo para poder votar. Esto amerita otra plática con el consejero José Roberto Ruiz Aldaña. Mm, puede ser, déjeme ver, lo vamos a calar, vamos? quiero buscar a otro consejero porque este el consejero José Roberto Rosaldaña, no sé, vamos a buscar a ver quién nos puede ayudar con esto, pero bueno, mis chelitos bellos divinos y preciosos, yo les agradezco como siempre que nos acompañen en este programa, en este detrás de la mañanera, quiero recordarles que seguimos aquí sumando esfuerzos para irnos a Centroamérica con el presidente, eh, la gira todavía no nos confirma en la fecha, recuerden que el presidente va a hacer una gira en Centroamérica para ver todos estos programas, este de Sembrando Vida y demás programas que están destinados a a ayudar a nuestros a los migrantes, bueno, no son nuestros, pero sí a los migrantes de Centroamérica que cruzan por México y que terminan varados en la frontera con Estados Unidos. La dinámica es sencilla, hay que resolver las causas que originan la migración. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que apoyar con empleo no, empleo. Tenemos que empezar por ahí. Entonces, este, nuestro presidente va a ir a Centroamérica. Sabemos que va a ser en mayo y estamos pidiendo su apoyo para llegar. Yo le agradezco muchísimo a Marino Vallejo. Este, hay muchas personas que nos han estado ayudando a llegar, que han estado mandando aportaciones. Vamos a ir a abrir una cuenta del Banco Bienestar, que me la habían pedido mucho. Hemos tenido problemas con la cuenta de Banamex. Entonces, prácticamente todo lo estamos recibiendo ahora a través de la cuenta de BBVA. En la de Banamex nos llegan donativos muy chiquitos. No pueden mandar donativos más grandes y hemos estado teniendo ahí algunos conflictos. Entonces, este, vamos a abrir una cuenta de eh, Banco Bienestar para meter ahí todo lo de las giras. Va a entrar todo directamente a las giras de Banco Bienestar. Vamos a ir, yo creo que... este el miércoles abrí esta cuenta Banco Bienestar, ya les estaré pasando por aquí los datos y compartiéndolos también en nuestras redes sociales, porque esa es la única manera en la que nosotros podemos llegar. A nosotros no nos financian empresas, no nos financian partidos políticos, no nos financia un político. Nosotros obtenemos nuestro financiamiento gracias a ustedes, a ustedes que nos ven y que nos escuchan, que nos apoyan y que aportan su granito de arena para obtener la información que necesitan. Es por eso que nuestra, al menos mi, mi lealtad está con la gente. Dicho eso, nos vemos en la noche, porque les tengo en la noche información sobre la sequía, la extraña sequía que está viviendo en Nuevo León. Vamos a sacar una nota de eso al ratito, y algunas cosas que están pasando en Fosfolandia, que vale la pena que se sepan, porque, a ah, caray, la gente no la sabe, qué curioso. Espérense en la noche, el otro lado. De fosfoleón. Eso que sus gobernantes no quieren reconocer. Qué bonito es ir a las entidades. Qué bonito. Muchas gracias, me quedo Santi Rubens, que nos manda dos superchats de etiqueta, un dos dólares superchat para eh, nuestras aportaciones. Y les mando un beso. Yo soy Meme llamé Mel, Nos vemos en la noche. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Y pendientes en la noche, porque les vamos a revelar una que otra, uno que otro secretito muy bien guardado de los fosfoleoneses. Y la secretaria de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento si bien usted la ya erradicó eso están todavía sobre la ah, bueno, mesa día, perdón, se en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí significan... somos simplemente
0: administradores de los dineros del pueblo ¿no?